0: Gestión Municipal, episodio número 9. Hoy vamos a hablar sobre higiene y seguridad en los municipios, pero esta vez nos vamos a enfocar al área desde donde se deben desarrollar las tareas. Es decir, cuál es el área municipal desde donde se deben coordinar las acciones vinculadas a higiene y seguridad laboral, cuál es la más adecuada y cuáles son las opciones que tenemos en función de la realidad de cada municipio. Antes de comenzar con este episodio, te dejo los canales de comunicación www.ghernandez.com.ar esa es mi página personal donde podés ver consultoría a los municipios también hay un botoncito de whatsapp así que directamente ese botoncito llega al mío personal así que nos podemos comunicar de manera muy directa si no www.grupotigre.com.ar sabés que en Grupo Tigre somos especialistas en gestión de residuos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para colaborar con los municipios en este tema Ahí también tenés el botoncito de WhatsApp, que también llega al mío personal. Así que por cualquiera de, la, de las dos vías, por cualquiera de estas dos páginas web, podemos tener una comunicación eh, muy directa. Bueno, te dejo entonces eh, con el inicio de este episodio, que seguramente te va a dejar algo para pensar, y por lo menos eh, te va a dar algunas pautas para que puedas determinar de qué manera puedes empezar a organizar el tema de higiene y seguridad en tu municipio. Comenzamos entonces con el episodio del día de hoy, donde vamos a hablar sobre higiene y seguridad laboral, pero pensando en qué área debería funcionar, desde dónde se deberían generar las acciones, las actividades, para que lleguen a todos los puntos del municipio. Esto ya nos marca dónde se debería encontrar, porque se trata de una actividad específicamente pensada para lo laboral, es decir, para las personas, para las personas que trabajan en el municipio, ...y no a cuestiones vinculadas a eh, seguridad de manera general. Esto después lo vamos a desarrollar un poquitito más. Tiene dos objetivos esenciales... ...que son prevenir enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Entonces hacer una eh, disciplina si se quiere transversal... ...es decir, es necesaria en todas las áreas del municipio... ...donde por supuesto que algunas requerirán de mayor atención... ...porque tienen riesgos más altos, como es el corralón actividades como obras públicas, recolección de residuos y algunas otras, eh, que por supuesto hace que eh, sean áreas del municipio donde la higiene y seguridad laboral deba estar, eh, si se quiere, mucho más enfocada todos los días, pero no quita que, por supuesto, otras áreas que tengan riesgos menores también requieran eh, de la atención de, de este servicio o de esta eh, actividad puntual. Entonces, ¿quién debe diagramar y organizar este servicio externo? Eh, ¿Y por qué un servicio externo? Porque la mayoría de los municipios lo tienen de esta manera, de manera externa, como lo tienen eh, también la mayoría de las industrias y la mayoría de las empresas. Por supuesto que hay industrias que tienen servicios internos de higiene y seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, quien desarrolla estas actividades es un licenciado en, en higiene y seguridad eh, que forma parte del plantel de esa industria o de esa empresa y se hace de manera interna, pero la mayoría de las veces es un servicio que presta un profesional externo donde va una cantidad de horas puntuales, una cantidad de días que por supuesto acuerda, eh, acuerda con la empresa eh, y se brinda eh, de manera externa, por eso es que se llama eh, un servicio de higiene y seguridad externo. Por supuesto que después siempre hay alguien coordinando estas actividades, haciendo seguimientos y demás en conjunto con este profesional y en la mayoría de los municipios también funciona de esta manera. Puede ser que algún municipio muy grande ya tenga algún servicio eh, de higiene y seguridad de manera interna, haya creado un área, una dirección o una jefatura eh, donde exista un profesional, un licenciado que pueda firmar eh, todas estas actividades y este servicio de higiene y seguridad laboral. Eh, la mayoría de las veces esto no pasa. En realidad estamos hablando que en la mayoría de los municipios ni siquiera existen acciones tendientes a trabajar en esto de la higiene y seguridad laboral, que es mucho más preocupante, ¿no? Eh, entonces, eh, por lo general, lo primero que deberíamos hacer en un municipio es contratar un profesional para que brinde este servicio de higiene y seguridad y empezar no solo a ordenar un poco todas estas cuestiones, donde hay muchas legales. Eh, ya hemos hablado en el, en el episodio anterior del podcast de estas cuestiones legales, y de, y de qué ocurre si hay un accidente laboral. Eh, entonces creo que por lo menos lo primero que deberíamos hacer eh, es contratar un profesional externo que empiece a ordenar este tema, que empiece a generar las primeras acciones, y por supuesto después vemos a dónde nos lleva todo esto, que ojalá termine en un servicio eh, ya interno en una persona o en un área específica de higiene y seguridad laboral. Pero también es cierto que hay municipios que no son demasiado grandes y tampoco tiene tanto sentido poder realizar esto. Eh, pero bueno, en otros episodios seguramente vamos a enfocarnos un poquito más. Ahora vamos a tratar de ver bien cuáles son las diferentes opciones que hay eh, para que funcione esta actividad de higiene y seguridad laboral. Dónde es mejor, dónde tiene algunas cuestiones eh, que, que tal vez se compliquen un poco. Eh, vamos a ver un poco de todo esto y que eh, por lo menos después de este episodio puedas tener un poco más claro de qué manera en tu municipio eh, se puede llevar adelante eh, este servicio al personal y, y cuál es la mejor área para poder hacerlo, que dependerá muchas veces eh, de cada municipio y sobre todo de, eh, me parece con estas cosas nuevas, eh, de quién es el director, el secretario y demás que tienen ganas de ponérselo al hombro si se quiere y empezar a trabajar eh, en estos temas. Como estamos hablando de una actividad que está directamente relacionada con el trabajo, quien debe diagramar y organizar este servicio externo es el área de recursos humanos. Eh, recursos humanos es un área que todos los municipios tienen, la pueden llamar así como recursos humanos o si no como dirección de personal o con algún nombre parecido, pero eh, todos los municipios tienen un área referida a este tema y es un área donde todos los trabajadores del municipio de una u otra forma pasan, por supuesto que se habla de un montón de cosas, de, eh, por ejemplo, de reclamos salariales, de horas extras, de mejoras en las condiciones también para con el personal. Es un área eh, que también está acostumbrada a, a planificar las capacitaciones al personal municipal. Entonces, si nosotros eh, pudiéramos pensar un área ideal desde donde realizar las actividades de higiene y seguridad laboral sería recursos humanos eh, o personal. Ahora, ¿puede estar en otra área? Bueno, por supuesto que sí. El tema acá es que esa área no se apropie del servicio y lo cierre a las demás. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que un área donde puede, desde donde puede funcionar eh, higiene y seguridad laboral es en el área de medio ambiente o es en el área de servicios públicos. ¿Y por qué esto? Bueno, porque son dos áreas que brindan servicios que, que son bastante riesgosos eh, y que además tienen o están a cargo de profesionales eh, que están muy acostumbrados a trabajar con esto de la higiene y seguridad laboral. Eh, por ejemplo, el área de medio ambiente, que tenga la recolección de residuos asociada, que tenga la planta de separación, muchas veces también tiene eh, las fumigaciones a cargo. Y el director o el secretario es un licenciado en gestión ambiental, por ejemplo. Eh, claro, es una persona que está acostumbrada a trabajar posiblemente con industrias, porque tenga una actividad después privada fuera del municipio o la haya tenido, donde haga consultoría e industrias, entonces sabe que todas las industrias y todas las empresas que eh, tengan algunos riesgos asociados, eh, tienen un servicio de higiene y seguridad laboral. Entonces ya lo conocen, ya saben cómo funcionan y sobre todo saben lo importante que es, eh, lo necesario que es eh, para los trabajadores tener un servicio de este tipo. Eh, por eso a veces eh, para los profesionales nos choca un montón cuando desde el municipio eh, aparentemente no se cumple prácticamente con, con ninguna de las reglamentaciones, con ninguna de las leyes laborales en cuanto a higiene y seguridad. Eh, y nos genera siempre, un, hay, una, hay un problema porque eh, muchas veces no se cumple ni siquiera con lo básico, ¿no? Con la entrega de, eh, de elementos de protección personal, de zapatos de seguridad, con las mudas de ropa, siempre hay que estar como discutiendo de un montón de cosas, eh, pero los profesionales que están acostumbrados a trabajar eh, en industrias privadas, bueno, conocen del servicio, saben eh, a lo que nos referimos y saben que legalmente, además, es absolutamente necesario. Ya hemos hablado en un podcast anterior de la importancia de tener el servicio de higiene y seguridad laboral, sobre todo en algunos puntos muy claves del municipio, y, eh, y también eh, cómo eso de alguna manera te cubre si existe un accidente laboral donde vos puedas mostrar... Eh, que has hecho un montón de cosas. Desde tener un profesional eh, encargado de la higiene y seguridad laboral, encargado de un servicio donde va mirando un montón de cosas, donde también eh, se van haciendo las capacitaciones al personal, donde se hacen las entregas de, de los elementos de protección, donde se hacen los análisis de puestos de trabajo, bueno, eh, todo lo que tiene que ver con, con esta actividad. Eh, entonces, claro, son profesionales que cuando trabajan en el municipio, Después lo quieren mínimamente para su servicio, eh, perdón, sí, para sus servicios, para donde están brindando eh, los servicios que están brindando la comunidad. Y acá es donde tenemos que tener un poco de cuidado, porque suele pasar o puede pasar que si quien trabaja directamente con el profesional, con el licenciado en higiene y seguridad, eh, también es un profesional, eh, claro, se van a poner de acuerdo muy rápido y van a planificar todas las actividades, sobre todo para el área, en este caso, de medio ambiente y van a dejar un poquitito postergadas el resto de las áreas municipales. Entonces, eh, a la pregunta de si puede estar en otra área municipal, por supuesto que sí es la respuesta, pero eh, tengamos cuidado, tengamos en cuenta eh, que eh, no nos encerremos en esa área que, que lo va a tener a cargo. Por eso es que decíamos que el área per de personal es el área ideal, porque esa área eh, no tiene... Eh, eh, servicios específicos por los cuales podría de alguna manera eh, retener, si se quiere, o, eh, o, o trabajar eh, esa área sola con el, con el profesional en higiene y seguridad. Eh, es un área que justamente lo que hace es brindar servicio a todas las áreas municipales. Entonces, eh, eh, esa es la razón de ser, ¿no? La razón de ser. De, del área de personal, de la dirección de personal o de recursos humanos, es justamente brindarle un servicio al personal de todas las demás áreas. Eh, por eso es que es ideal ahí. Ahora, si sos eh, un profesional en, en gestión ambiental y tenés a cargo el, el área ambiental del municipio, bueno, la verdad que también eh, está muy bien que vos inicies con, eh, que, que, con esto de la higiene y seguridad, que vos despiertes ese, ese bichito al resto, de lo necesario que es y que hagas una especie de docencia y les puedas contar a todos las razones de, de la, de la, del por qué es tan importante empezar a trabajar en estos temas. Eh, después, si sí, Recursos Humanos dice, bueno, está bien, pero yo no lo puedo manejar, yo no entiendo del tema, para mí es un chino básico, bueno, no importa, que el área de medio ambiente eh, tome el tema eh, y sí estaría bueno mínimamente eh, que trabaje en conjunto con el área de Recursos Humanos justamente para hacer que, eh, eh, que, que se pueda llegar a todas las áreas municipales. Por supuesto que vuelvo a repetir, hay algunas áreas que van a requerir este servicio de higiene y seguridad muchísimo más a menudo o con un enfoque mayor, porque el área de medio ambiente es una, servicios públicos claramente es otra, eh, por ejemplo, obra pública también eh, va a demandar muchos servicios eh, de, de higiene y seguridad laboral, o debería, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, siempre es bueno tener un área que haga de, de, de nexo entre las demás, como es Recursos Humanos, más allá que después las cuestiones técnicas y demás, y las metodológicas, eh, la puedan charlar entre profesionales y pueda ayudar el, el director, el secretario de Medio Ambiente eh, a trabajar en el tema y que llegue eh, a todos lados. Eh, bueno, la verdad que muchas veces para, para los intendentes todo esto también es un gran es un gran dilema, eh, primero porque los intendentes conocen poco de, de cómo deberían manejarse las cuestiones de higiene y seguridad laboral. Creo que si le preguntás a la mayoría, no saben que deberían tener el servicio. Es más, no saben que por ley lo tienen que tener. Esto ya lo hemos hablado también en el otro, en el otro episodio, donde eh, la verdad que es una cuestión legal. El Estado muchas veces es el primero en incumplir las leyes laborales. Eh, porque la verdad que con el tipo de servicio que brinda, con los riesgos que tienen los servicios que brinda, es el primero en, tener, en, en necesitar un servicio de higiene y seguridad laboral, que la verdad si vamos a la cantidad de personal y demás, hasta debería tenerlo interno, ¿no? debería tenerlo permanente, porque hay muchísimo trabajo para hacer en los municipios. Eh, creo que, que como profesional en higiene y seguridad eh, tendrías todos los días ocupados absolutamente eh, desde que llegas hasta que te vas. Porque tenés tantas áreas diferentes, tantos servicios di distintos y tanto personal en general, tanta cantidad, eh, que la verdad que es para tener una división, una jefatura mínimamente de higiene y seguridad laboral. Pero bueno, empecemos por lo primero. La verdad que sabemos que los municipios no lo tienen. Eh, muchos municipios ni siquiera están pensando en esto. Entonces, eh, creo que cuando hay alguien que detecta esta necesidad está muy bien que le incorpore al municipio, que plantee la cuestión y que después vean desde dónde lo quieren manejar. Eh, como te decía, idealmente desde el área de recursos humanos, para mí es lo ideal y lo que hay que intentar promover, eh, pero si no es el área de recursos humanos, bueno, que sea del área de medio ambiente, del área de servicios públicos y, si se puede, en conjunto con el área de recursos humanos para asegurar que estamos llegando a todos lados. Me parece que estás dos cuestiones serían las más importantes. Eh, por supuesto, después cada uno sabe desde dónde puede funcionar mejor, porque sobre todo los municipios chicos tienen mucho que ver con las personas. Entonces, eh, si hay alguien que decide ponerse el tema al hombro, seguramente lo va a hacer, y lo va a hacer muy bien, y está bárbaro que dejemos que se ponga ese tema al hombro, porque eh, es un tema más y alguien se tiene que ocupar. Eh, bueno, espero que con todas estas cuestiones tengas algo más claro de la manera en la que puede funcionar un servicio externo, sobre todo de higiene y seguridad laboral, que eh, empieces a pensar quién puede ser esa persona eh, que te puede dar una mano en esto en el municipio eh, y que empieces a hablar con el área de recursos humanos, con el área de servicios públicos, con el área de obras, para que entre todos eh, puedan pensar en, en esta necesidad de tener un servicio de higiene y seguridad laboral sobre todo porque tenemos que pensar en las personas. Tenemos que pensar en los trabajadores del municipio que van todos los días a trabajar y tenemos que ayudar a que lo hagan en mejores condiciones, en condiciones seguras y también para que sea justo, porque eh, hay que entregar las mudas de ropa correspondientes, hay que entregar los elementos de protección personal eh, y que estén en buen estado. Y también, por supuesto, que después va a haber que pedirle a cambio a, al personal municipal eh, que haga lo suyo, ¿no? Porque si no esto nunca va a funcionar. No es solo toda esta responsabilidad que el municipio tiene, que de hecho la tiene, sino que también después eh, el operario, el trabajador, eh, tiene una responsabilidad también muy, muy grande eh, que es, eh, bueno, depende, dependiendo del tipo de actividad, pero eh, va a ser desde utilizar los elementos de protección personal hasta eh, realizar su tarea de manera segura. Bueno, después vamos a hablar también eh, cuáles son las responsabilidades de cada parte. Pero me parece que lo primero es entender eh, que es muy necesario en los municipios, que en los tiempos que corren eh, ya no debería haber un municipio que no esté trabajando en estos temas, eh, que es hora de empezar a hacerlo y que, bueno, lo podemos hacer idealmente desde el área de recursos humanos, pero si no, hagámoslo de un área que lo entienda mejor, que entienda eh, cómo funciona y cómo funciona de manera correcta, porque al final de cuentas, va a funcionar de la misma manera que funciona en una industria. Es exactamente lo mismo. Entonces, tal vez haya un área, medio ambiente, servicios públicos, obra pública, que entienda cómo funciona, entonces pueda eh, ser el nexo, digamos, entre las demás áreas, o incluso trabajar de manera eh, muy, muy directa con recursos humanos para asegurarnos que estamos llegando a todos lados. Bueno, espero como siempre que este episodio eh, te haya servido de algo, por lo menos para empezar a pensar un poco si es que no lo estás haciendo y si no, y si por suerte sí estás eh, ya con un servicio de higiene y seguridad en el municipio y demás, eh, bueno, puedas repasar un poco cómo está funcionando, desde qué área, eh, si realmente está llegando a todas las áreas del municipio que lo necesitan, eh, que de vuelta, que lo necesitan son todas, pero bueno, hay algunas áreas que lo requieren de manera más recurrente, ¿no? Donde hay que poner un poquito más de foco, más de atención. Eh, en otros episodios vamos a hablar un poco también de responsabilidades y después también vamos a ir hablando eh, de algunos temas puntuales para contarte un poco, si es que no sos un especialista en el tema, eh, contarte un poco eh, por qué se hacen algunas cosas. Por ejemplo, eh, te voy a contar qué es un análisis de puesto de trabajo, eh, ¿Por qué eh, necesitamos hacer un análisis de puesto de trabajo? ¿Cuál es el resultado de ese análisis? ¿Qué cosas después hay que hacer? Eh, bueno, vamos a ir hablando un poco de todos los estudios también que algunas áreas van a necesitar, como hacer estudios de ruido, estudios de iluminación. Bueno, vamos a ir hablando un poco de, de, de toda esta eh, gran actividad, gran disciplina y gran profesión eh, que es la higiene y seguridad laboral. Nos vemos en el próximo episodio. Eh, por supuesto, si eh, estos episodios eh, eh, te vienen bien, si algo te dejan de, de bueno, te pido que eh, nos compartas si lo estás viendo en YouTube, que eh, nos sigas, por supuesto, en el canal de YouTube, que nos pongas eh, alguna reseña en Spotify, algún comentario y demás, que todo esto eh, siempre nos viene muy bien. Nos vemos en el próximo episodio.